0: Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast mit Florian Kraschitzer und Christoph Strasser.
1: Wir sind wieder in am Trainingskeller und möden unsere Tour, nachdem wir von unserer ersten Staffel elf Episoden aufgenommen haben, wo wir über das Race Across America gesprochen haben, über den Ultraradsport generell, oder wie wir dazu sagen, übers das Genau, und das mit Geschichten aus meiner Perspektive, also von mir, vom Straps als Radlfahrer.
0: Und aus meiner Perspektive aus dem Betreuerauto vom Beifahrersitz aus.
1: Und wir haben euch am Ende der ersten Staffel Gebeten uns Fragen zu schicken und Dinge uns, uns quasi mitzuteilen, die ihr gerne wissen wollt oder die wir nicht ausreichend besprochen haben, wo noch ähm, Sachen aufgetaucht sind und über das wollen wir heute reden. Also wir haben so ausgedruckt einen langen Zettel mit sehr vielen Fragen drauf.
0: Ja, bevor wir aber da direkt in Medias Res gehen und die Fragen beantworten, möchten wir uns einmal herzlich bedanken für das wunderbare Feedback, für das großartige Feedback, das wir bekommen haben. Es steckt einige Stunden an Arbeit drinnen im Podcast, nicht so sehr für uns zwar, wir sitzen nur da und reden blätter hin, aber die Podcast-Werkstatt, der Rosi und der Philipp, haben hunderte Arbeitsstunden mit Schneiden, äh, unsere Äs und Äs und Okays rauszuschneiden <lacht> verbracht und da möchte man uns herzlich bedanken und bei den Hörerinnen, dass das so gut angenommen worden ist.
1: Da kann ich mich noch anschließen, wir haben gerade vorher so Auswertungen äh, uns angeschaut, es waren über 23.000 Hörerinnen bei der ersten Staffel und das, obwohl trotz toller Postproduktion ähm, nicht alle Kanalrohrgeräusche ausgeschnitten worden sind. Ein paar Mal hat man die Nachbarn noch äh, gehört, aber das macht sie wahrscheinlich gerade so authentisch, dass man da so im Keller sitzen und alles im Hintergrund mithören, das jetzt so passiert.
0: Ja, und wir haben eine super Community, wir haben Hörerinnen aus der ganzen Welt, wir haben sogar jemanden aus Namibia. Die Person hat sich alle elf Episoden von Anfang bis zum Ende angehört. Also das ist schon großartiges Feedback und das freut uns riesig.
1: Danke vielmals, ja. War echt, äh, hat, die Arbeit hat sich gelohnt und deswegen haben wir beschlossen, dass wir weitermachen, dass wir jetzt eine zweite Staffel aufnehmen, wo dann der Schwerpunkt sein wird, das Race Round Austria, das jetzt demnächst starten wird, und ab der nächsten Folge werden wir uns dann diesem Thema
0: widmen. Ja, dann werden wir gleich mal beginnen, die ersten Fragen zu beantworten. Wir haben hunderte Fragen bekommen, wir können natürlich nicht alle beantworten, aber wir haben so eine kleine Vorauswahl, wir haben das ein bisschen korrigiert und wir werden jetzt die ein oder andere versuchen, so gut es möglich und hoffentlich zu eurer Zufriedenheit zu beantworten. Fülle äh, Fragen, also ich würde fast sagen, ein Viertel, ein Drittel der Fragen drehen sich immer noch um die Ernährung, obwohl wir eigentlich während der Produktion gedacht haben, wir gehen zu sehr ins Detail, wir machen das zu genau, das interessiert niemanden. Da haben wir uns anscheinend getäuscht. Deswegen werden wir jetzt stellvertretend gleich mal ein paar zur Ernährung nochmal mit dir durchbesprechen. Da Alex Amon fragt, wie ernährst du eigentlich außerhalb des Trainings? Ich meine, das, kommt das überhaupt vor, dass du nicht <lacht> im Training bist?
1: Ja, außerhalb des Trainings ist gut, das sind zwei, drei Wochen im Jahr, aber ich denke mal, wird man meinen so im Alltag und da ist meine Ernährung eigentlich nicht wahnsinnig speziell, sondern ich habe ein paar Grundrichtlinien, ein paar, Kon ein paar Prinzipien, die ich halt befolge. Da gehört einmal dazu, dass ich grundsätzlich alles isse, also ich isse und vertrage alles, also Mischkost, auch mit Fleisch, aber natürlich Fleisch nur aus guter Quelle, also biologische Quellen und nicht irgendein Billigfleisch vom vom Supermarkt. Ich versuche die Milchprodukte so gut es geht zu reduzieren und auch das Getreide, also vor allem so Weizenmehl, sehr stark zu reduzieren und meine Kohlenhydrate aus anderen Getreidesorten zu beziehen, also für aus Reis, aus Süßkartoffeln, aus Kartoffeln. Ich habe vor vielen Jahren einmal das Paleo-Konzept ganz stark Angewendet, wo ähm, Getreide generell überhaupt nicht vorkommt und Milchprodukte gar nicht vorkommen. Aber ich habe das dann einfach für mich wieder so angepasst, dass ich jetzt sage, ich ist das, wo, wo ich mich wohlfühle, weil es ist jeder Mensch anders und es hat jeder andere Vorlieben und jeder vertragt andere Sachen gut oder nicht gut und ich bin einfach draufgekommen. Kohlenhydrate sind sehr wichtig im Training. Das zu reduzieren bringt nur teilweise was. Also wenn es so ein bis zwei Mal die Wochen eine nüchtern Trainingseinheit gibt, und ansonsten ist ein Eiweißzufuhr, das ist glaube ich auch Frage gewesen, also ich mache nach dem Training immer einen Eiweißshake mit Bananen oder Beeren aus dem eigenen Garten dazu als Erholung und dann gibt es im Prinzip selbstkochtes Abendessen, wo fast alles drinnen ist. Ich
0: meine, so weit ist es schon mit der Klimaerhitzung, dass in deinem eigenen Garten Bananen <lacht> anbaust oder nur <lacht> also die Beeren aus dem eigenen Garten?
1: Also nein, die, stimmt, die Bananen, die... Müssen wir nur ein paar Jahrzehnte vielleicht warten, bis das soweit ist? Aber Himbeeren, Brombeeren wachsen
0: bei mir. Aber gleich anschließend darauf: viele Fragen drehen sich auch um, um diese Nährstoffzusammenstellung der, der Mikronährstoffe, Kohlenhydrate, Eiweißfett, hast du schon kurz angesprochen.
1: Hast du da in der speziellen Art, wie du das angehst? Ja, ich nehme natürlich Nahrungsergänzungen, also ich habe. Multimineraltabletten, ich habe Salztabletten, ich habe dann Magnesium, ich nehme zum Beispiel Panaceo noch zusätzlich, das sich um die Stärkung des Darms in erster Linie handelt oder wo, wo das der Schwerpunkt ist. Also Nahrungsergänzungen sind sicher auch eine gute Sache, die nehme ich schon, aber jetzt nicht die unglaublichen Unmengen und nicht dutzende verschiedene Produkte, sondern halt ähm, in einem überschaubaren Rahmen und auch dann, wenn das Training sehr intensiv ist, wenn Grundlagentraining im Herbst zum Einstieg wieder passiert und brauche eigentlich noch keine zusätzlichen Nährstoffe nehmen. Und darauf aufbauend kleine Frage,
0: wie schaut es während dem Training mit deiner Inschua-Zufuhr aus oder ist es rein aufs
1: Rennen beschränkt? Das nehme ich zum Beispiel jetzt schon, wenn das nächste Rallrennen ziemlich knapp ansteht, weil ich dann versuche meinen ganzen Körper wieder darauf einzustellen, aber normalerweise nehme ich Je nachdem, wenn es intensives Training ist, mische ich immer Kohlenhydratgetränk zusammen. Und wenn es Grundlagentraining sind oder im Nüchtern Training, dann gibt es nur Wasser. Das heißt, das ist dann schon bei jeder Trainingseinheit anders. Aber es fühl muss jetzt sein, dass man, wenn man beim Rennen dann startet, dass man das, was man beim Rennen sich gibt, dass man das vorher schon gut durchprobiert hat und es wirklich auch vertragt und der Körper darauf eingestellt ist. Eine etwas
0: unappetitliche Frage von Stefan Kohlmann. Kann man. Kann ich leider nicht anders verstehen als so. Ähm, wenn du zwei Tage vor dem Rennen schon auf den Schuh umsteigst, wie schaut dann dein, formuliert ist es dein Toilettengang an? Ich weiß nicht, ob <lacht> ich jetzt so viel
1: reininterpretiere in die Frage. Das ist eine ganz wichtige Frage und ein ganz wichtiger Sachverhalt, heute, weil es nämlich so ist, wenn du gesund bist, wenn dein Immunsystem intakt ist, dann ist dein Toilettengang eine ganz schöne, saubere Angelegenheit. Und du gehst Arme am Tag aufs Heisel. Aber, das habe ich auch bei den Rennen gemerkt, wenn sie äh, Erkrankung ankündigt oder wenn du nicht fit bist oder wenn du verkühlt bist, hast eigentlich schon die Tage davor irgendwie ein Verdauungsproblem. Und ich habe zum Beispiel bei den beiden Malen, wo ich beim Race Across America ausgeschieden bin, auch Durchfall gehabt davor. Das heißt, du weißt schon, wenn in deinem Magen, in deinem Darm irgendwas nicht funktioniert, dass irgendwie in deinem Körper irgendwas gar nicht mehr passt. Und andererseits ist es so, solange dein Toilettengang ganz normal ist, bist du eigentlich ziemlich gesund und da kann da nicht viel passieren. Ja, und so ist eigentlich die Antwort auf die Frage. Das heißt, der perfekte Start in ein Rennen ist, wenn es in der Früh vor dem Start nochmal auf die Toilette gehst und, und dann mit einem guten Gefühl im Bauch im wahrsten Sinne des Wortes startest.
0: Ja, komischerweise hat nach meiner Ernährung
1: keiner gefragt, aber ich glaube, das war
0: <lacht> hinlänglich bekannt, dass ich mich nur von Zimtschnecken
1: ernähre. <lacht> du hast das ein paar mir recht deutlich erwähnt Und wir haben es ja in den Fotos, die wir in die Stories immer gemacht haben auf Instagram, nur ein paar alte Bilder ausgesucht, wo man das wirklich auch belegt sieht, wie der Ernährung ausschaut. Ich freue mich auch immer.
0: Also es, ich bin tatsächlich ein einziges Mal auf den Podcast angesprochen worden. Also nicht, dass mir da, der Fame jetzt zu Kopf steigt, aber äh, da wollte mir jemand dann eine Zimtschnecke bringen. Und über sowas freue ich mich natürlich <lacht> immer. Gell? Also wenn das wer hört und mich zufällig trifft, eine Zimtschnecke. Kann ich jederzeit essen, das ist kein Thema.
1: Du bist heute mit einem Cola zu mir gekommen, also wenn jetzt jemand nach deiner Ernährung im Alltag fragt, äh, haben wir das eigentlich auch schon beantwortet.
0: Die zwei Grundnahrungsmittel, Cola und Zimtschneiden.
1: Jetzt sowie eine Frage an dich Flo, und zwar hat der Chris Pre 92 gefragt, wie sich das Team während des Rainbow Laune hält oder ob man immer nur mit der Betreuung beauftragt ist und wie das da während der Leapfrog-Betreuung ausschaut.
0: Ich müsst lügen, wenn ich sage, es ist immer lustig und es ist nie Fahrt. Es ist teilweise gerade in der Leapfrog-Betreuung wirklich sehr zar, weil man sitzt zehn Minuten am Straßenrand, wartet auf den Radfahrer, er fährt kurz vorbei und dann sitzt man wieder zehn Minuten, fährt hinterher, setzt sie wieder an den Straßenrand. Ähm, unser Vorteil ist, wir sind zu dritt, wir haben immer irgendwas zu quatschen, wir können Musik hören, wir haben, wenn es funktioniert, WLAN, wir können Handy spülen, wir können Twitter süchteln oder auf Facebook Nachrichten lesen, WhatsApp mit der daheim schreiben. Das geht ganz gut und da muss man dankbar sein, dass die Technologie so weit fortgeschritten ist und jeder ein Handy hat und am meisten Teil der Strecke
1: Empfang hat. Aber so viel Zeit habt ihr dafür eigentlich nicht, oder? Dass ich hier und da ein einen Lücken fühle, weil es ist doch recht anstrengend, was ihr immer zum Tun habt und recht äh, stressig. Und vor allem dürft es mir nicht quasi zu weit außer, außer die Augen lassen. Zumindest sagt es das immer zu mir. Was du wirklich tust, weiß ich ja gar nicht.
0: Es ist gut, dass du das denkst, dass wir immer da sind und nie am Handy hängen. Nein, stimmt schon, so wahnsinnig viel Zeit ist es nicht. Aber es gibt halt schon, wenn man mit den zwei gleichen Personen acht Tage lang im Auto sitzt hat man sich auch nicht immer was zu erzählen und dann sitzt man schon mal 10-15 Minuten schweigend da und jeder schaut in sein Handy, aber das ist ganz normal und das hilft da, dann kommt da wieder ein Gesprächsthema auf, wenn man was Empörendes liest im Internet.
1: Die Frage ist dann noch weitergegangen, ob man grundsätzlich als Betreuer glücklich in die Nachtschicht will oder ob man das nicht will, weil wenn du in der Nachtschicht bist, siehst du ja eigentlich Amerika fast nur bei Nacht.
0: Ja, also das war früher so. Da gibt es die Geschichte vom Johnny, der äh, dreimal dabei war, viermal dabei war und Amerika nur bei Nacht gesehen hat, der viermal das Land durchquert hat und nie irgendwas gesehen hat. Wir haben aber dann nach 2015 die Schichtaufteilung ein bisschen geändert und nicht mehr so streng zwischen 6 und 18 und 18 und 6 Uhr in der Früh die Schichten aufgeteilt, sondern immer von Schlafpause zu Schlafpause. Und so hat sie das dann immer ein bisschen verschoben, von 2 Uhr in der Früh, 4 Uhr in der Früh, 6 Uhr in der Früh, die Schicht wächst Und dadurch hat jede Crew zumindest immer ein paar Stunden bei Tageslicht gehabt. Und das war ganz angenehm, das war Konsens unter allen. Und das haben wir dann auch beibehalten. Zum zweiten Teil der Frage möchte ich noch sagen, das hat nur so als blöder Schmäh angefangen, das... Nur die Nachtschicht, was wert ist. Das stimmt natürlich nicht. Das ist, es gibt keine wirkliche Hierarchie, es sind beide Schichten gleich viel wert. Und es hat natürlich jede Schicht ihre eigenen speziellen Aufgaben. Wir haben es schon angesprochen, Leapfrog und Direct Follow, vor allem in der Nacht, sehr anstrengend. Aber da gibt es Es gibt natürlich, wenn jemand nicht gut schlafen kann tagsüber, ist es natürlich besser, wenn er Tagschicht fährt und in der Nacht, wenn es finster
1: ist, schlafen kann. Und ich möchte auch noch mal was dazu sagen, weil du mir zum Beispiel selbst drüber geärgert, wie wir das besprochen haben in einer unserer Episoden, dass ich gesagt habe, nur die lustigen Leute kommen in die Nachtschicht, weil die müssen mich quasi mehr Belaune halten, damit ich im bleibt. Das ist natürlich im Prinzip auch nur no Witz gewesen, den vielleicht nicht jeder verstanden hat, aber es ist einfach eine ganz klare Aufteilung. Es geht zum Beispiel los, dass man sagen, der, der medizinische, Betreuer, also der Sportarzt, muss einmal in der Tagschicht sein, weil da sind die Temperaturen hoch, Du da ist das Trinken, das übermäßige Trinken, der Elektrolythaushalt in meinem Körper, ein ganz entscheidender Faktor, das muss tagsüber überwacht werden. Daraus ergibt sich dann, dass zum Beispiel der Physiotherapeut, also der, was quasi auch für mich fürs Körperliche zuständig ist, in der gegenüberliegenden Schicht sein muss, also in der Nachtschicht. Dann muss man noch schauen, dass es, äh, wenn der Teamchef in dem Fall der Kogi in der Nachtschicht ist, dass du als, als sein verlängerter Arm oder sein Pendant in der Tagschicht bist, dass ihr euch da ergänzen könnt. Und dann muss man noch schauen, dass in jeder Schicht einer ist, der als Mechaniker, fürs Radl ähm, oder fürs Auto, für die Technik im Auto zuständig ist, der ein guter Navigator ist, beziehungsweise ein guter Fahrer. Das heißt, es geht dann im Endeffekt darum, alle Posten zu besetzen und als Nebeneffekt sollte es nur sein, dass die Leute schlagfertig und lustig sind und, und gute Unterhaltung bieten. Wo man natürlich zur letzten Ehrenrettung der Tagschicht natürlich auch sagen muss,
0: durch die neue Schichtverteilung ist die Tagschicht zuständig fürs Aufwecken nach der Schlafpause. Und das ist sicher das Anstrengendste im ganzen Rennen. Also da muss man auch lustig sein. <lacht> Es reicht nicht, wenn man, wenn man kurz bevor er schlafen geht, lustig ist, weil da findet er ja alles lustig, <lacht> sondern nach dem Aufstehen, da wird es hart.
1: Aber das Gute ist, ich kann es immer die gleichen Witze machen, weil ich merke mir das nicht. Also ich kann <lacht> jeden Tag den gleichen Schmäh bringen und ich finde es immer wieder lustig. Bevor wir zur nächsten Frage kommen, vielleicht ein kurzer Exkurs. Ein
0: bisschen aus dem Nähkästchen plaudern von der Produktion. Wir haben eine Folge aufgenommen. Das hätte Episode 1 werden sollen, aber wir waren irgendwie alle nicht zufrieden damit. Da ist es sehr viel drum gegangen, um... Um die Anfänge, um deine Anfänge, wie du begonnen hast zum Radfahren, wie du zum Ultrasport gekommen bist, leider hat die Qualität nicht gepasst. <lacht>
1: ja, wir haben ein bisschen üben müssen, wir sind ja keine Radiokommentatoren oder Entertainer, sondern das war neu für uns und wir haben jetzt müssen unseren, unseren Rhythmus finden.
0: Aber da passen ganz gut jetzt die Fragen rein vom Alexander, vom Justus, vom Christoph und von der Dilena. Was waren deine Anfänge, was war dein erstes gewonnenes Rennen? Wie bist du überhaupt zum Radfahren gekommen und wie viele Radlrennen bist du schon gefahren?
1: Meine Anfänge waren gar nicht wirklich spektakulär. Also ich bin bis eigentlich nach der Matura, ich habe normale AHS-Matura gemacht, habe ich eigentlich nicht wirklich was mit, mit Radlfahren oder Sport allgemein im Wettkampfsinn zu tun gehabt. Ich habe Fußball gespielt bei unserem Verein, beim TUS Kraubart. Habe es dort manchmal in die erste Mannschaft geschafft, öfters aber aufs Bankerl oder in die 1b, also in den zweiten Kader. Und obwohl meine Trainer mich immer ermutigt haben, ich sei so talentiert und aus mir wird einmal richtig ein, ein guter Spieler, habe ich immer das Gefühl ein bisschen verloren gehabt und das Vertrauen. Und habe gedacht, nein, so gut bin ich eigentlich nicht. Für die erste Klasse sollte es schon reichen, oder? <lacht> nein, wir waren in der, in der Oberliga. Also das war schon vom sportlichen Level her ganz gut. Nur ich habe halt gemerkt, ich schaffe es nicht über Kurseinsätze hinaus und da ist mir dann natürlich irgendwann der Spaß vergangen. Und dann ist aus meinem Hobby, nämlich Mountainbike fahren, bald ein bisschen mehr geworden, weil ich das dann einfach öfters gemacht habe. Bin dann gegen Ende der Schule immer wieder mit dem Rad in die Schule gefahren. Das waren 15 Kilometer pro Richtung. Und hat mein Fußballtrainer immer geschimpft mit mir, weil Ausdauertraining nebenbei macht halt langsam und meine große Schwäche war sowieso immer die Geschwindigkeit. Ich war zwar ausdauernd, hätte das Spiel locker durchspielen können, aber ich war einfach immer zu langsam bei den Sprints und durch das Radlfahren nebenbei ist das halt nicht besser worden. Und dann noch ein Zivildienst und während der Uni habe ich einfach gemerkt, Radlfahren macht mir unglaublich viel Spaß und ich möchte halt versuchen, wie weit es gelingen kann, dass ich nachdem ich schon die ersten 24 Stunden per Spaß gefahren bin. Wie weit es gehen kann, wenn ich mir jetzt einmal dem ganz widme und alles daran setze, ob ich quasi meinen Traum verwirklichen kann, einmal das Race Across America zu fahren und im besten Fall vielleicht vom Radfahren leben zu können. Und mein erstes gewonnenes Radlrennen war, nachdem ich 2002, also im Alter von 20 Jahren, das erste 24 Stunden Rennen gefahren bin, fürchterlich schlecht mit 8 Stunden Schlafpause und dann noch ein paar Runden weitergefahren, aber es hat mir Spaß gemacht und ich habe gemerkt, das ist irgendwie ein cooler Sport. Nachdem ich dann Jahr für Jahr dieses Rennen immer wieder gefahren bin, 24 Stunden Rennen in Fonsdorf in der Obersteiermark, habe ich 2006 mein erstes Mal in Kelheim in Deutschland gewonnen und es war schon ein ganz besonderes Gefühl, weil ich dann irgendwie gemerkt habe, vielleicht ist es doch realistisch, dass ich den Weg zum Race Across America einmal schaffen kann wenn man da quasi Schritt für Schritt von kleineren Rennen sich immer weiter annähert und dann irgendwann merkt, dass man den Traum, den man sich da in den Kopf gesetzt hat, vielleicht doch erreichen kann, weil den Traum haben natürlich viele und hart trainieren dann auch viele und schaffen dann es aber wenige, weil du brauchst natürlich auch ein bisschen Klick, du brauchst das richtige Umfeld, du brauchst einfach das, dass du kein Pech hast und Stürze hast, also von wegen, du kannst alles schaffen, was du willst, das ist so ein schöner motivierender Spruch, aber in Wirklichkeit gehört da noch ein bisschen mehr dazu. Es, ist, es trainieren viele hart und es schaffen nicht alle. Das heißt, da bin ich schon dankbar, dass ich auch das nötige Gick gehabt habe. Ganz wichtiger Faktor, die
0: Gesundheit. Aber ganz elegant hast jetzt die Geschichte am um Shift von deinem wirklich ersten Radrennen, von deinem ganz großen Auftritt. Beim Mountainbiken.
1: <lacht> ja, ich bin eigentlich immer Mountainbike gefahren zuerst und da hat es diese Top-6-Mountainbike-Serie gegeben in Österreich und da hat es gegeben die kurze Distanz und die lange Distanz. Ich habe mich natürlich immer ganz selbstbewusst für die lange Distanz entschieden bin immer ins Zug gekommen, aber war immer einer der Letzten. Und die habe mir dann gedacht, nachdem ich einmal gestürzt bin und der Lenker war verbogen, die Sattelstützen war abgerissen, der Sattel ist irgendwo im Wald gelegen. Ich bin stehend ohne Sattel mit lockerer Gabel ins Zug, gefahren, im Wiegetritt. Und ein zweites Mal ist es ähnlich passiert. Ich habe mir gedacht, okay, aufgeben tue ich nicht. Aber irgendwie immer nur fertig fahren und das Radl ist kaputt. Und ich habe mir weh dann... Das kann uns auch nicht sein. Und wie ich dann zum Geburtstag ein Rennradl gekriegt habe von meinen Eltern, habe ich irgendwie gemerkt, hey, eigentlich macht Rennradfahren viel mehr Spaß. Man muss nicht so oft Radl putzen. Das mag ich heute noch nicht. Das habe ich damals schon nicht mögen. Es wird nicht permanent was kaputt. Und man kommt ohne großen Aufwand gleich ein paar hundert Kilometer weit, kann mit einem Rucksack am Rücken quasi Freunde besuchen und am nächsten Tag wieder retour fahren. Das hat mich eigentlich am Anfang ziemlich begeistert.
0: Du weißt aber schon, und wenn ich mir da umschaue, bin ich mir nicht so sicher, dass mein Rennrad schon auch putzen sollte, zumindest hin und wieder.
1: Ich putze mein Rennrad eh hin und wieder, aber ich habe halt nicht so viel Zeit, weil ich mir immer denke, ich wäre nicht schneller, wenn mein Radel putzt ist, sondern ich tue lieber eine Viertelstunde länger trainieren und dann habe ich halt leider keine Zeit mehr zum Putzen, aber ich putze es zumindest so oft, dass es zum Start von einem Rennen wieder funkelt wie neu und dann halt, halt wieder monatelang. Muss ich mir andere Sachen kümmern. Oder
0: lass das die Crew in Borrego Springs bei 50 Grad im
1: Schatten putzen und. Ihr braucht sie Abkühlung. Da ist <lacht> ja jeder froh, wenn er mit dem Wasserschlauch ein bisschen spülen kann.
0: Ganz kurz noch zu deiner Mountainbike Experience. Vielleicht muss man dazu sagen, das waren 90er Jahre Mountainbikes. Das ist kein Vergleich mit 2020er Mountainbikes. Da haben schon funktionierende Mountainbikes wenig Spaß gemacht und kaputte oder billigere. Haben wirklich gar
1: keinen Spaß gemacht, das kann ich aus Erfahrung bestätigen. Und ich bin damals noch gefahren mit Mountainbikes ohne Federgobel, ohne Federung überhaupt. Das heißt, das war ein kompletter starrer Raum und da war gerade für mich mir hat das Abfahren überhaupt nicht taugt, weil das so da ja wirklich ja, nicht so viel Spaß gemacht hat. Die Handgelenke haben weh dann von den Schlaglöchern und ich habe mich nicht sicher gefühlt und mir hat das Fall mehr Spaß gemacht. Opfern hat mir eigentlich erst richtig Spaß gemacht, wie ich dann aufs Straßenradl umstieg bin, weil man da die Geschwindigkeit ein bisschen sicherer empfindet. Und man tatsächlich auch
0: verzögert, nicht wie mit den cantilever am Mountainbike.
1: <lacht> Aber ich möchte jetzt an dieser Stelle kurz etwas Eigenwerbung betreiben, weil mir ist auch im Nachhinein, wir haben elf Episoden aufgenommen und mir ist im Nachhinein aufgefallen, ich habe einfach nicht einmal erwähnt, dass ich ein Buch geschrieben habe, nämlich eine Biografie und da habe ich natürlich auch sehr viel über meine Anfänge geschrieben, über die ersten Radrennen, über das wie ich zu dem ganzen Sport gekommen bin, dass ich eigentlich nicht unbedingt ein großer Sportler war in Jugendjahren sondern eben auch gern fortgegangen bin, Partys gefeiert habe und erst später mit dem Ganzen angefangen habe und dieses Buch, was ich geschrieben habe heißt, der Weg ist weiter als das Ziel und der Titel soll ich das beschreiben, dass es gut ist und wichtig ist und schön ist, wenn man Ziele hat und wenn man Ziele erreicht, aber dass es viel wichtiger ist, dass der Weg, den man beschreitet, damit man zum Ziel kommt, dass an der eigentlich Spaß macht, weil wenn man ein Ziel erreicht, wenn man ein großes Rennen gewinnt, ist man kurzfristig glücklich und zufrieden, aber das wahre Glücksgefühl hält nicht so lange an und das Buch kann man sich auf meiner Homepage bestellen. Jetzt habe ich eigentlich auch die Eigenwerbung untergebracht, <lacht> für das war in der ersten Staffel zu bescheiden oder zu vergesslich oder wollte nicht aufdringlich sein, aber ich glaube an dieser Stelle passt wirklich gut dazu. Jetzt hat die Werbung auch tatsächlich einen Impact, weil jetzt haben wir ja Hörer auch. Ja, es sind tatsächlich mehr Hörer geworden. also ich hoffe, dass das, dass das jetzt gut aufgenommen wird. Auf eine Frage bin ich noch nicht eingegangen nämlich wie viel Radrennen ich schon gefahren bin. Ich muss ehrlich sagen, ich muss jetzt nachlesen, ich weiß es nicht, ich bin in meine ersten Saisons, wo ich es richtig ernst genommen habe, das war 2006, 2007, da habe ich jede Menge Radrenner gemacht. Ich bin zum Beispiel 2007 das Race Around Slowenia gefahren im Mai, dann den Glocknermann im Juni, dann... Da sind wir
0: gegeneinander angetreten, oder sagen wir, wir sind gleichzeitig dasselbe Rennen gefahren, <lacht> schön bescheiden bleiben Flo, aber... <lacht> war das
1: 2007 oder 2010, oder beide Male? 2007 und 2013
0: waren meine großen Auftritte.
1: Ja, dann war es tatsächlich 2007, ja. Und dann bin ich 14 Tage später das Race Across the Alps gefahren, 500 Kilometer ähm, über 14 Alpenpässe durch Tirol, Italien und Schweiz. Und dann bin ich noch drei 24-Stunden-Rennen gefahren in Kelheim, in Vonsdorf und in Schötz in der Schweiz. Das heißt, das waren wirklich sechs große Wettkämpfe pro Jahr. Ich habe dann 2008 ein ähnliches Programm gemacht, aber ich habe dann auch gemerkt, dass ich dann in einer Übertrainingsphase gekommen bin, dass es einfach nicht mehr wirklich dass ich mich nicht mehr verbessert habe. Und dass ich dann beschlossen habe, weniger Rennen zu bestreiten. Dann waren in den Jahren, wo ich Race Across America gefahren bin, sowieso weniger, weil man macht einen Wettkampf im Frühling, dann das RAM und vielleicht im Nachhinein noch ein kleineres Rennen. Aber es waren jetzt in Summe sicher schon weit über 20 Mal 24-Stunden-Rennen. Und neunmal Ram, viermal Resonant Austria, sechsmal Resonant Slowenien, Also es kommt echt schon sehr, sehr viel zusammen. Aber ich mir ist es wirklich nachschauen. Oder in Severin Fragen, weil der ist unser Zahlenfreaker war, den haben wir jetzt leider nicht gerade erreichbar. Also der wird es sicher genau wissen. Daran anknüpfend passt perfekt die nächste Frage.
0: Um viele Rennen fahren zu können, muss man natürlich auch viel trainieren. Und das scheint für die allermeisten... Hörerinnen wirklich am schwersten zu begreifen sein, diese extremen Trainingsumfänge, die du machst. Du bist sowieso noch ein Spezialfall, weil du gestörte Umfänge auf der Walze fährst. Fragen drehen sich um deine Motivation auf der Walze, um den Umfang auf der Walze. Robert K. zum Beispiel hat auch gefragt, wie du mit dem Schweißverlust umgehst.
1: Das Fülle-Training. Am Heimtrainer ist in erster Linie mal daraus entstanden, dass es eine Notlösung war, wenn es schlechte Wetter draußen. Einfach kein sinnvolles Training draußen zulässt. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich in meinen jüngeren Jahren eigentlich immer draußen gefahren bin, bei jedem Wetter. Und dass ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, wenn ich zum hundertsten Mal die gleiche Trainingsrunde vor im Winter, macht es eigentlich weniger Spaß, als wie in hier vor, fahre, wo man nicht die Finger und die Zehen abfrieren, wo ich nicht mir einer Sturzgefahr aussetze, wo ich nicht Autofahrer rund um mich habe, die schlecht sehen und wo ich mir sogar noch die Australian Open im Tennis am Fernseher anschauen kann oder andere Spurzendungen, Skirennen und mich währenddessen gut verpflegen kann. Und dann bin ich ganz pragmatisch, dass ich gesagt habe, okay, Gutes Wetter vorher draußen, schlechtes Wetter vorher drinnen. Im Winter ist so also das Wetter sehr oft sehr schlecht. Das heißt, ich fahre einen Großteil der Einheiten im Winter herinnen. Und spätestens seit die letzten beiden Jahre, wo der Markus Kinzelbauer als Trainer bei mir im Team ist und es sehr viel intensiver Intervalle gibt, auch im Winter, mache ich das eigentlich fast alles indoor. Weil Intervalltraining draußen im Winter ist einfach kaum möglich, wenn du... Ähm, atmest und es ist sehr kalt, ist das für die Lungen halt auch mh, schlechter, wenn du nur gemütlich draußen fährst, ist kein Problem, aber bei intensiver Atmung hast du natürlich auch ein höheres Risiko, dass man sich verkühlt. Ich denke aber, dass, weil das war auch die Frage vom Robert K., ob eine Stunde auf der Wolzen eineinhalb Stunden oder 1,25 Stunden im Freien entspricht. Nein, finde ich nicht. Es gibt auch ähm, Ansichten, dass das Training auf der Rolle doppelt so viel wert ist als das im Freien. Ich würde das sogar umdrehen, dass ich mir denke, wenn das so wäre, heißt das ja, oder ich draußen nicht effizient trainiere, weil natürlich geht es einmal bergab und man lässt damit zwischendurch ruhen, aber das ist ja dann auch kein effizientes Training, weil im Prinzip ist mein Ziel, wenn ich drei Stunden draußen fahre, dass ich drei Stunden in meinem Trainingsbereich tretend vor und nicht eineinhalb Stunden in meinem Bereich und eineinhalb Stunden tue ich ruhen, bremsen oder einfach nur so dahin bummeln. Deswegen denke ich mir, wenn ich draußen ordentlich fahre, ist es eins zu eins das gleiche, wie wenn ich drinnen fahre. Man schwitzt natürlich mehr, ich habe einen Ventilator, man muss natürlich angepasst trinken, vielleicht einmal bei der Hälfte vom Training absteigen und die Hosen wechseln oder sie kurz umziehen. Das kann auch für den Kopf ganz gut sein, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt eine 6-Stunden-Indoor-Einheit, nach drei Stunden gibt es eine kurze Pause und einen kleinen Imbiss oder einen Espresso und dann geht es noch mit drei Stunden weiter. Ich habe sogar einen Trainingskollegen gehabt, mit dem ich früher öfters gefahren bin und wenn wir dann beim nächsten Mal wieder geredet haben, hat er erzählt, ja, du, ich bin gestern sechs Stunden hingefahren, es war so zach Ich habe mich am Balkon gestellt mit dem Radl und nach drei Stunden habe ich mein Radl umdreht um 180 Grad, weil ich dann das Gefühl gehabt habe, ich bin zuerst hingefahren und nachher heimgefahren. Bei mir geht es ohne den Trick, aber... Es hilft natürlich schon, wenn man sich so kleine mentale Motivationen einbaut und vielleicht nach der Halbzeit sie umzieht oder so.
0: Meine längste Indoor-Einheit ist drei Stunden und ich habe vor mir einen Duplo-Riegel, weiße Schokolade liegen und da steht drauf, nach 90 Minuten öffnen. <lacht> das mache ich, das hilft auch ganz gut. Aber äh, sechs Stunden Indoor sind schon sehr, sehr hart. Also... Vergleich mit sechs Stunden draußen, das muss man schon trotz allem dazu
1: sagen. Und dann ist nur die Frage gewesen, wie das dann mit der Regeneration ausschaut nach so einer harten Trainingseinheit indoor, das ist im Prinzip das gleiche wie draußen, ich finde, dass es eher, wenn man mit, mit eingefrorenen Fingern oder wenn alles kalt ist, von draußen heimkommt, dass da die Regeneration vielleicht ein bisschen darunter leidet, aber generell nach dem Training ein Eiweißshake, spätestens eine Stunde später eine volle Mahlzeit, weil das wird dann einfach besser aufgenommen, als wenn man dann längere Zeit nichts isst nach dem Training und dann Füße hochlagern und idealerweise genug trinken, keinen Stress haben, mentaler Stress mindert auch die Regeneration. Wenn ich noch viel zu tun habe, wenn ich noch Termine habe, wenn ich noch mit Sponsoren was machen muss oder einen Vortrag halten muss oder noch weit im Auto sitzen muss, merke ich das am nächsten Tag, dass es mir wesentlich schlechter geht, als wenn ich nach dem Training mehr einfach entspannen kann. Leider ist mein Alltagsleben auch nicht nur, besteht nicht nur aus Radlfahren, sondern ich habe da viele andere Dinge zu tun. Unser Online-Shop, den ich gemeinsam mit der Sabine mache, da ist immer wieder viel zu tun, Podcast-Aufnahmen. Vorträge organisieren, Sponsoren treffen, also es ist rundherum auch viel zu tun, aber das war jetzt die letzten Monate ganz speziell, wo im Prinzip sehr viele Tätigkeiten ausgefallen sind, wo vieles nicht erlaubt war. Durch die Maßnahmen rund um das Coronavirus habe ich einfach gemerkt, das Training hat viel besser funktioniert als die letzten Jahre, weil ich mir einfach wirklich sehr darauf konzentrieren habe können. Und noch eine sehr spezielle Frage,
0: vielleicht auf was schaust du mehr? Schaust du auf die Durchschnittswart oder schaust du auf die Normalized-Power? Vielleicht nur ganz kurz, weil...
1: Das ist meistens, wenn man gleichmäßig fährt, eh sehr nah beieinander. Und wenn es Intervalle gibt, dann schaue ich einfach auf die Durchschnittsleistung während des Intervalls. Und die Normalized-Power, auf die schaue ich eigentlich nie. Das ist dann etwas, wo sich mein Trainer im Nachhinein wahrscheinlich ähm, freut oder nicht freut, aber... Ich beschäftige mich mit nicht zu vielen Details. Ich tue zum Beispiel nicht mehr Pulsmessen jeden Tag in der Früh oder die Herzratenvariabilität können beim Messen oder auf sich auf die Wog stellen. Ich finde, wenn man sich zu viel mit solchen Details beschäftigt, wird man irgendwann total verkopft und, und dann geht die Freiheit am Radfahren verloren. Also gewisse Sachen habe ich mir früher viel mehr im Detail beschäftigt und dann habe ich sie irgendwann einfach wieder weglassen, weil ich gesagt habe, in der Praxis macht das eigentlich gar keinen Unterschied und ein gewisses Körpergefühl entwickeln man dann eh und wenn ich mir jetzt nur mehr als Sklave von Messgeräten sehe, wo ich jeden Tag einen Messmarathon in der Früh umziehen muss, bevor es zum Training geht, und habe eigentlich auch keinen Bock mehr aufs Fahren.
0: Aus meiner Hobbyfahrer Perspektive äh, kann ich vielleicht kurz einwerfen, dass solche Dinge, also wenn man es jetzt mit der Ernährung zu genau nimmt, da bist du auch nicht so, wenn man äh, solche Daten übertreibt und zu sehr erhebt, dass das ein bisschen vom Eigentlichen wegbringt und man zu sehr, zu leichter Ausrede hat, warum man heute doch nicht trainieren kann. Ah, die Herzratenvariabilität, ein bisschen. Ah, vielleicht werde ich krank, lassen wir es heute lieber bleiben. Und ich denke gerade als Hobbyfahrer, sollte man sich aufs Rad setzen und Spaß dran haben. Und das Einzige, was man wirklich falsch machen kann im Training auf, auf einem Niveau, auf dem ich mich bewege, ist, wenn man neutral fahren geht, wenn man auf der Couch sitzen bleibt. Also einfach fahren, Spaß haben und dann wird man fitter, wird man besser und bleibt gesund. Und das ist eigentlich alles, was man als Hobbyfahrer mit 33 Jahren noch erwarten kann. <lacht> Zu den Olympischen Spielen werde ich nicht mehr fahren.
1: Sehr schön gesagt, aber vielleicht schaffst du mal ein, ein, ein kleines Comeback von Langstreckenrennen. Wer weiß. Aber jetzt habe ich noch Fragen an dich, Flo. Und zwar... Hat uns der Philipp ein E-Mail geschrieben und der möchte wissen, wie du damit umgehst, dass dieser Strasser das ganze Rampenlicht abbekommt und ihr als hart arbeitende Betreuercrew eigentlich da eher im Schatten steht.
0: Ich kann damit ganz gut leben. Äh, vor allem, mein Leben dreht sich nicht um die. <lacht> ich habe noch. Andere Dinge und andere Hobbys und vor allem wenn ich Sieg am Start und im Ziel von einem Rennen oder wenn wir irgendwo unterwegs sind und du wirst erkannt, bin ich ganz zufrieden, dass ich diesen Fame nicht habe, weil es ist doch anstrengend, oft nervig. Man muss immer ein schönes Gesicht ziehen, man muss immer höflich bleiben, man muss immer für ein Selfie zu, zur Verfügung stehen. Ähm, das ist gerade, wenn man in einer gemütlichen Runde zusammen sitzt, ein Bier trinkt, eine Pizza isst und dann kommt einer von hinten oder man hört schon vorher, man hört schon Duscheln, das ist der Straße, ist das, komm geh hin da mal. Und dann wird einmal ein Selfie gefragt. Man will höflich sein, ich verstehe es und es ist auch angenehm,
1: aber es kann durchaus
0: stressig sein und da bin ich ganz froh, dass, dass ich das nicht habe.
1: <lacht> das heißt, die nächste Frage, nämlich ob du die Rollen tauschen möchtest, glaube ich, hast jetzt eh schon damit beantwortet, oder?
0: Das Einzige, ich habe es vorher schon angesprochen, wenn man jemand Zimtschnecken zusteckt, nehme ich sie immer, aber sonst würde ich Rollen nicht tauschen wollen.
1: Und wenn du zum Beispiel Radl und Öffleit kümmern sie um dich, das wird ja wahrscheinlich auch taugen, oder?
0: Ja, wenn sie zurechtkommen <lacht> mit meinem Tempo. Dann
1: <lacht> Weiters Mechert, der Philipp noch wissen, wie anstrengend es ist, so einen Perfektionisten zu betreuen. Also anscheinend geht er davon aus, dass ich das alles sehr bis ins Detail perfekt machen möchte, was meistens eh so stimmt und ist das für die Crew quasi Fluch oder Segen oder hätte sie es gern einfach drauf los und ohne Plan dahinter.
0: Ich finde es gut von Philipp, dass er nach elf Episoden immer noch denkt, dass du der Perfektionist bist.
1: Also es ist
0: natürlich, du hast deine Vorstellungen und das muss so laufen, mit dem findet man sich ab, auf das stellt man sie ein, aber es ist sicher nicht so, dass du ein Perfektionist in dem Sinne bist, dass du uns reinredest bei dem, was wir zu tun haben. Du quatscht uns nicht rein, wie das PSK auszuschauen hat, wie wir das PSK einrahmen sollen, wie man mit der Rennleitung kommunizieren sollen, wie wir uns um Umleitungen kümmern. Du quatscht uns nicht rein, du darfst Rall fahren, wir machen das PSK, da kommen wir uns gar nicht in die Quere, deswegen ist das gar, gar kein Problem. Aber nachdem der Philipp eh mein einziger Fan zu sein scheint, Uh, geh mit jemandem mal auf ein Bier und dann können wir das <lacht> immer Ruhe <wieder> besprechen. <lacht> Gehen wir lieber dazu, was die Leute wirklich interessiert. Und da habe ich, hab ich noch zwei Fragen, die miteinander verbunden sind. Einmal von der Lisa und einmal vom Daniel. Wie lange ist deine spezielle Vorbereitung auf ein RAM? Und vielleicht kannst du gleich dann weiter antworten. Ein Normalsterblicher, der finischen will,
1: wie lange soll sie der speziell aufs RAM vorbereiten? Ja, über das haben wir eigentlich in die Episoden, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Nummer der Episode es war, eh schon geredet, dass ich der Meinung bin, um fit und gesund in der Vorbereitung startend, das Race Across America dann zu finischen braucht es zwischen drei bis fünf Jahren. Das hängt halt wirklich davon ab, wie gut bin ich jetzt momentan am Radl und wie schnell will ich dann im Ziel sein. Aber um die Karenzzeit von zwölf Tagen zu schaffen reicht es unter Anführungszeichen 400 Kilometer pro Tag zu fahren und du kannst noch wahrscheinlich sechs Stunden Pause machen, also das ist glaube ich schon recht bald möglich, wenn man dann elf, zehn, neun oder acht Tage fahren will, kommen dann nicht halt noch viele Trainingsjahre dazu, die man braucht. Und für mich ist die spezielle Vorbereitung eigentlich, startet im Herbst bis zum nächsten Start, weil ich halt natürlich schon von Haus aus jetzt ein Fitnessniveau habe, das geht ja nicht verloren, wenn ich dann noch einen Monat nach dem Rennen mich erhole und nichts tue, sondern ich muss nicht wieder jedes Jahr von Null anfangen. Jetzt brauche ich nicht so viel Vorlaufzeit, also ich möchte widersprechen. Ich bin,
0: bin jetzt zwei Wochen nicht am Rad gesessen und bin vorgestern 120 Kilometer über die am gefahren und ich spüre es noch immer. Also, also es geht durchaus verloren, sogar schon in zwei Wochen.
1: Ja, stimmt's hast du zwei Wochen gar nichts dann, oder? Weil du jetzt wieder mehr arbeitest wie in der Lockdown-Phase. Ja, und faul war ja. Okay.
0: Das kannst du nicht nur auf die Arbeitsschirme.
1: Ich habe dann noch
0: drei Fragen, die gehen alle in die gleiche Richtung. Äh, vom Wolfi, vom Jürgen und vom Christian. Wie gehst du mit einem mentalen Tief während dem Rennen um?
1: Da gibt es auch kein wirkliches... Rezept dafür, das ist, jedes Tief ist irgendwie anders, das kann sein, dass du unter Müdigkeit leidest, dass du irgendwie Angst hast, am Rad einzuschlafen, es kann sein, dass dir der Hintern tut. oder es kann sein, dass du unter der Hitze leidest, oder dass es schlecht wird und du nichts mehr essen kannst, oder es kann einfach sein, dass dir ein Gegner um die Ohren fährt, du bist hinten und du fragst dich gerade, warum bin ich so schlecht, oder ist der andere so gut, und eigentlich möchte die um einen Sieg mitfahren, und ich bin jetzt irgendwie weit davon entfernt, also du musst dann auf jedes Problem irgendwie anders reagieren aber so mentale Denksätze oder so Denkmuster habe ich eigentlich nicht, ich find, am besten ist immer, du denkst gar nichts nach du warst im Vorfeld warum mache ich das, was will ich erreichen warum will ich das erreichen und wie werde ich rennen mit dem umgehen, wenn ich es geschafft habe, was öffnet mir das für die Möglichkeiten und dann ist auch die Motivation viel groß, wenn du weißt, was das für dich wirklich konkret bedeutet. Und im Rennen, ich muss ehrlich sagen, dass da es Team ganz viel ausmacht, ob das jetzt einfach der Doc ist, der dich ähm, anschaut und dir dann ins Gesicht sagt: Okay, du bist gut drauf, es ist alles in Ordnung, dann siehst du das, er meint es ernst, du vertraust ihm und dann geht es da wieder besser. Du musst nicht immer alles ähm, quasi begründet wissen oder du musst nicht die Zahlen sehen, du musst einfach nur das Vertrauen haben, wenn der jemand sagt, hey, das passt so, wie es ist, dann, dann glaubst du das und ihr könnt es mir aufmuntern. Und ja, trotzdem kommen mentale Tiefs immer wieder vor, das gehört auch dazu. Es ist völlig utopisch, dass man sich denkt, es gäbe ein Rennen, wo es permanent gut geht. Weil ich auch der Meinung bin, wenn es da immer gut geht, dann bist du nicht wirklich schnell genug unterwegs, weil wenn es schnell fährst, dann kommen die Einbrüche hier und da. Das heißt, eigentlich ist der Einbruch Zwischendurch einmal ein Zeichen, dass, dass alles normal ist, wie sein soll. Und das Wichtigste aus Crew-Sicht, dazu kann ich sagen, solange du weißt,
0: warum du das tust, haben wir kein Problem. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, dass wenn irgendwann einmal Zweifel darüber aufkommen, warum, sitze ich am Radl, warum will ich das Rennen fahren. Dann hilft da die Crew nichts mehr und dann ist eigentlich zu spät, dann ist zum Absteigen, da kommt man nicht mehr raus. Ja, das stimmt.
1: Und es ist ja das, wenn man mit anderen Radlfahrern redet, wie es denen bei dem Race Across America oder so gegangen ist, dann hört man eigentlich immer wieder die gleichen Dinge raus, dass manchmal eben einfach die, die Sinnfrage unterwegs auftaucht oder durch die Müdigkeit wirst du halt einfach ein bisschen vergesslich. Und das, was du da vorm Rennen vorgenommen hast, die Ziele, die du da gesetzt hast, das sind plötzlich immer greifbar für dich in deinem Unterbewusstsein. Und du denkst dir so, also, warum mache ich das und was habe ich eigentlich vor und wie dumm war ich, dass ich mir auf das einlasse? Und wenn das Denken durchkommt, dann wird es halt wirklich schwierig. Der Roland will noch wissen, deine Wattwerte
0: während des Rams, wie sie die entwickeln, wie sie die verändern. Und ein bisschen eine freche Frage, muss ich sagen, gibt es während dem RAM Regenerationszeiten? <lacht>
1: ich habe die Frage auch gelesen, es ist so. Die Wattwerte suiten ganz deppert gesagt, so hoch wie möglich sein. Also ich muss es nur in die ersten zwölf Stunden wirklich irgendwie dosieren, dass ich nicht zu schnell starte. Aber das passiert eigentlich aufgrund der Hitze auch nicht. Das heißt, es gibt nicht einen Plan für die Wattwerte. Der Plan für die Wattwerte ist einfach, ein bisschen schneller geht immer. Und ja, Ihr seht es auch nicht ganz genau, es also ist technisch nicht möglich, dass ihr quasi ein Display habt im, Be im Begleitauto, wo ihr meine Wattwerte setzt, sondern wir reden dann einfach drüber, über das Funkgerät und ähm, ich sage euch die Werte durch oder wir machen eine Zwischenzeit über die letzte Time Station und man sieht dann eigentlich, dass die Wattwerte recht bald stark nach unten gehen und für mich ist das dann eine Motivation, wo ich mir denke, hey, im Grundlagen-Training habe ich eigentlich mehr drauf als jetzt im Rennen und du musst doch etwas mehr gehen. Anders ist zum Beispiel beim race round Austritt challenge gewesen, das waren nur 16 Stunden und da habe ich eigentlich schon genau gewusst, über 16 Stunden bei angenehmen Temperaturen kann ich die Leistung rein rechnerisch fahren von ca. 70% von der ftp schwelle das sind Zahlen, die man sich zuerst ausrechnen kann, die man im Training immer wieder trainiert und dann spürt man, dass das wirklich gehen kann und das bin ich dann 16 Stunden ziemlich genau exakt durchgefahren, aber beim Ram muss man da einfach schauen, wie die äußeren Umstände sind und da braucht man sich nicht an Stress machen, die irgendwelche Werte unbedingt einhalten. Ganz plastisch gesagt,
0: die Wattwerte beim RAM fangen links oben an und sind dann ein gerader Strich nach rechts
1: unten, wenn man sich das auf dem Diagramm anschauen möchte. Ja, es geht ziemlich, ziemlich eindeutig nach unten. Es ist vielleicht ein bisschen so eine Parabelkurve drinnen. Es geht nicht ganz linear nach unten. Es fällt zuerst stärker ab und am Ende wird es äh, ein bisschen konstant wieder, aber halt auf einem recht tiefen Niveau. Auf die freche Frage bis gar nicht eingegangen. Gibt es Regeneration? Ähm, ja, Regenerationsphasen am Radeln natürlich. Ich sage es umgekehrt. Im Training versuche ich, jede Minute gleichmäßig zu treten. Das heißt, auch wenn es bergab geht, tritt die gleich weiter. Ich fahre zum Beispiel Grundlagen aus der Training mit 200 Watt. Das heißt, bergauf ist 200 Watt eigentlich sehr wenig da fahre ich sehr langsam, da überholen mich viele Leute und bergab fahre auch mit 200 Watt und da ziehe ich einen vielen anderen vorbei und die denken sich alle, warum ist so er schnell fahr? Weil ich einfach konstant diese Leistung treten will, um in meinem Trainingsbereich zu bleiben. Im Rennen ist das natürlich weniger sinnvoll, das heißt, wenn man dann eine längere Abfahrt hat, versuche ich dort zu regenerieren, die Fiers ein bisschen auszulockern, die Beine auszuschütteln, vielleicht ein bisschen das, das Wadel zu dehnen und ja, zu essen, zu trinken, damit ich dann unten, wenn die Opfer zu Ende ist, wieder ein bisschen regeneriert bin, aber sowas wie quasi probieren am Radl zu schlafen, wenn es nur gerade dahin geht, das bin ich auch schon mal gefragt worden, das geht natürlich nicht, weil ich glaube, am Radl einschlafen und der damit verbundene äh, Besuch der Böschung, vielleicht kopfüber, ähm, das will ich mir eher vermeiden. Okay, jetzt habe ich noch eine Frage an dich, und zwar fragt der Thomas Holleger, wie das bei uns gemacht wird mit der Navigation und mit den Gamins, also mit der Aufzeichnung der Daten. Das heißt, ob wir die Aufzeichnung mit einem Garmin schaffen, weil da heute der Akku ja nicht ewig lang und wie das dann gelöst wird. Wir haben die,
0: also ab 2015, wo ich dabei war, haben wir mit zwei verschiedenen Garmin-Geräten gearbeitet und bei jedem Radeltausch oder zwischendurch einmal das Gerät gewechselt und dann für jeden Zwischenabschnitt ein eigenes File gehabt. Aber letztes Jahr haben wir voll riskiert, <lacht> sind aufs Ganze gegangen und haben versucht, das ganze RAM mit einem einzigen Garmin als ein einziges Pfeil aufzuzeichnen. Das ist keine große Hexerei. Man nimmt da Akkuback und alle zwölf Stunden hängt man es für zwei Stunden dran. Und im Ziel, falls sich noch jemand den Livestream vom Zieleinlauf anschaut, man sieht, wie der Max ganz feuchte Augen hat. und äh, <lacht> das, das, das war
1: sein persönlich größter Moment, glaube ich, die Zielankunft und beim Garmin auf Speichern drucken.
0: Und wir haben dann tatsächlich das gesamte RAM 199 Stunden herum, also fast 200 Stunden, als ein einziges File aufgezeichnet. Und wir waren alle komplett aus dem Häuschen. Das bittere Erwachen ist dann erst das später kommen weil die ganzen Online-Training-Tools limitiert sind mit 99 Stunden. Wir haben nur 200 Stunden Pfeil, aber die Trainingstools können nur 99 Stunden auslesen. Das war ein netter Versuch, aber prinzipiell, die Speicherkapazität ist da, die Akkukapazität ist da, jetzt fehlt nur noch eine Programmierung, die das dann auch zulässt, das auszuwerten.
1: Also ich habe vorher bei, bei Gavin beim Support angefragt, äh, wie das funktioniert mit so großen Files und dass ihr ihm gern 5000 Kilometer durch aufzeichnen möchte und ich habe die Antwort das wissen sie selbst nicht, weil das ist jetzt nicht so oft gekommen bis jetzt die Frage und für das haben sie jetzt nicht wirklich was, was ausprogrammiert. Aber theoretisch soll es funktionieren. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich mit den Edge 530 Geräten unterwegs bin. Also es ist bewusst das kleinere Gerät. Also da, da geht es weniger um Navigation, sondern ich habe auch die Karten drauf, wo ich als... als quasi Backup, falls einmal die Navigation vom Auto her nicht funktioniert oder ihr mir nicht gerade betreut, dass ich selbst mir zurechtfinden kann auf der Karten. aber in Wirklichkeit geht es mir mehr um die Aufzeichnung, um die Daten, um die Trainingsaufzeichnung, Trainingssteuerung. Und Da habe ich einfach gern Tasten statt Touchscreen. Da spürt man, wenn man draufdruckt, da muss ich nicht hinschauen. Und da reicht mir eben der Edge 530. Und das ist wirklich ein Top-Gerät, im Auto haben wir noch das Garmin Montana, das heißt, du da habt ihr noch die Route eingespeichert, was für euch eine große Hilfe ist bei der Navigation.
0: Aber man muss sagen, die Navigation beim Ram, wenn man öfter dabei war, es ist nicht die Hexerei, daran soll es wirklich nicht scheitern und es reicht, wenn der Athlet, die Athletin am Radl, es reicht eigentlich nur die Route, man braucht gar nicht die Karten dahinter, weil es sind fast nur 90 Grad Kurven und der erkennt man anhand der Route gut genug.
1: Genau, und ein schönes Happy End von der Geschichte, und der Max hat es dann aber doch geschafft, mit einer anderen Software das File auszuwerten und ein paar schöne Screenshots von der Grafik zu machen und wir haben wirklich ein durchgehend aufgezeichnetes Race Across America, nur leider ist es halt nicht auf Strava oder so abgeladet, weil es dort nicht funktioniert, aber wir intern haben es und wir haben es analysiert und ich glaube, seitdem schläft der Max viel besser als früher. <lacht>
0: und wenn jemand wirklich Daten verliebt ist, es gibt das Ganze auch als Excel-File, aber ah, da muss man schon muss man wirklich Liebhaber sein, um das aus, auswerten zu wollen. Kommen wir langsam zum Ende. Eine Frage noch. Wie geht es dann nach dem RAM? Die Leute haben oft so die Vorstellung, da legt man sie hin und schläft drei Tage durch. Wie schlafst du da wirklich?
1: Ich schlafe eigentlich nach dem Rennen nicht so gut, weil der Körper ist noch irgendwie unter Stress und die Schmerzen kommen dann nach dem Rennen eigentlich noch mehr außer als im Rennen, weil die Muskulatur abkühlt, weil die Gelenke nicht mehr bewegt werden. Und also das Taubheitsgefühl in den Fingern ist ein paar Tage nach dem Rennen noch stärker. Das heißt... Bis ich wieder richtig gut schlafe, ein paar Tage, bis ich durchschlafe, in der ersten Nacht bin ich meistens irgendwie schweißgebadet und werde bald einmal munter und habe permanent Hunger, muss öfters aufs Klo gehen. Kann auch sein,
0: dass du nach drei Stunden plötzlich im Wohnzimmer stehst und uns ganz verdutzt anschaust, <lacht> warum wir da Bier trinken und was überhaupt los ist.
1: Ja, und es kann auch passieren, dass ich munter wäre wie in einem schlechten Traum und man denkt, hey, wo ist mein Radl, ich muss weiterfahren und wir verlieren gerade Zeit, weil ich viel zu lang schlafe, bis ich dann realisiere, dass das Rennen wieder vorbei ist. Aber es ist jetzt dann, glaube ich, noch eine Frage gekommen von der Gerhild Meyer die dann wissen wollte, wie man generell so die Zeit nach am Rennen, wie es da abgeht und, und wie das quasi ist mit, mit dem inneren Schweinehund und der Motivation. Und das ist eigentlich etwas, worunter ich manchmal ein bisschen... Oder womit ich manchmal ein bisschen zu kämpfen habe, dass es so eine Phase gibt, wo es dann nach dem Rennen gar nicht mehr so gut geht, wo ein bisschen ein, ein, ein Durchhänger kommt, wo man in so ein Loch reinfällt, weil ich irgendwie zuerst monatelang auf der Züche gearbeitet habe. Du bist jeden Tag mit voller Elan beim Training, beim Vorbereiten, hast eine große Geschichte, die du verwirklichen möchtest. Und plötzlich, dann, wenn so die erste Freude nach dem Erfolg abfällt, hast du irgendwie gerade momentan nichts und es ist da ja, du fallst in ein inneres Loch irgendwie und dann ist es eben wichtig, wieder sie neue Ziele zu setzen und nicht zu so lang quasi so antriebslos in den Tag reinzuleben. Das ist ein bisschen schön, ein paar Tage lang, aber bald einmal ist es dann einfach genug und dann bin ich froh, wenn es wieder, wieder neue Aufgaben gibt. Und eine Frage, die uns besonders oft gestellt worden ist und Flo, da hast du dich dann ein bisschen an die Recherche gewagt, nämlich welches coole Musikstück haben wir da gespielt, von wem ist es, wie heißt es und wo kann man es hören? Das war ganz bestimmt die am häufigsten gestellte Frage. Der Interpret
0: ist Evan McDonald, das Lied heißt Searching for Inspiration und hören kann man es jetzt und zwar in voller Länge.